0: Gracias, gracias mil Señor, concede que salgamos de este lugar movidos por tu espíritu, por tu palabra, a vivirte agradecidos por los motivos correctos. Te lo pedimos por Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Dentro del contexto de lo que es la teología reformada que nos define, lo que, cuando hablamos de teología reformada, para aquellos que nos ven y nos escuchan, y esa palabra tal vez no les es muy familiar, las iglesias reformadas, entre ellas las que son presbiterianas de verdad, que creen en la palabra, y otras que no son presbiterianas, pero creen y afirman la palabra de Dios, se conocen como iglesias reformadas. En cuyo, en cuyo centro en la adoración es Dios y no nosotros, no las criaturas. Usted puede encontrar quizás ese como rasgos distintivos de la teología reformada. Bueno, pero hay otros más. Uno de ellos es lo que se conoce como la gracia común. ¿De qué estamos hablando? Bueno, creemos que Dios salva a los suyos por su gracia, y esa es la gracia redentora, que reciben solo. Aquellos a quienes Dios llama por su perfecta y sabia voluntad. Sin embargo, existe una gracia que reciben todas las criaturas de Dios. Todas las criaturas de Dios. Eso se llama gracia común. ¿Qué fin tiene lo que llamamos gracia común? Bueno, el fin que tiene es que todo el mundo, porque todo el mundo recibe la gracia común, que es que se puedan levantar que puedan abrir los ojos, que puedan ver la maravilla de la creación, que puedan ver la maravilla de la vida, que se formen criaturas. De un huevo, por ejemplo, en el caso de las aves y otros animales, de un, de un niño, un feto en un vientre que se forme y aparte creemos que la vida comienza tan pronto se une el óvulo con el espermatozoide. No cuando los seres humanos dicen que la vida es viable, porque la vida es viable en el vientre, desde que se forma, es viable. Lo que pasa es que los que los quieren sacar, pues dicen, si lo sacamos y puede vivir solo, entonces la vida es viable. Eso es un crimen. Pero otro día hablamos de eso, nada más que se me salió, se me zafó decirlo. La gracia común es para que todo el mundo, todo el mundo pueda reconocer que Dios existe, que Dios es. Que detrás de toda esta maravilla que podemos ver, podamos decir, Dios es el autor de todo. ¿Qué sucede con la gracia común? Bueno, que algunos lo ven, pero no creen. Han optado por buscar la explicación a toda la maravilla, porque la, la vida y la creación es una maravilla. Sencillamente es una maravilla de Dios. Y tratar de justificarlo diciendo, bueno, eso fue que hubo una vez, en algún momento en la eternidad que nadie sabe cuándo fue, que un átomo hizo explosión y empezó la vida. Y cuando se le pregunta a esa gente, que son muy sabios, saben, en su propia opinión, que han estudiado mucho, pero la escritura los describe como necios. ¿Sabían eso? Esa gente que se llama atea, si me ve alguno y me escucha, que Dios lo bendiga. Pero hay muchas personas que pueden ver todo lo que es, existe y no pueden adjudicarle a Dios la autoría, el dominio y el control de todo. Eso puede pasar, ha pasado, va a seguir pasando. Otros ven en toda la creación que sí, que tiene que haber alguna mano que lo mueve todo y que lo controla y crean... Dioses, a la luz de eso, bueno, si existe el huracán, tiene que haber un dios que lo controla o uno que lo calma. Si existe la lluvia y por allí muchas culturas en el mundo entero han desarrollado sus propias ideas de, de, de qué está detrás de todo lo que existe. Otros, quizás llegando un poco más a lo que es la experiencia nuestra, que creemos que es Dios y que solo existe un Dios y que es el Dios verdadero, dicen, qué maravilloso, yo creo que Dios existe por todo lo que ha hecho, porque tengo pan para comer, porque tengo vista, puedo moverme, tengo hijos, tengo familia, todas esas cosas sabemos que es Dios quien las provee. Pero qué tal si dijéramos que debe haber algo más que nos mueva, a dar gracias a Dios, más allá de lo que vemos, disfrutamos, que sabemos que viene de su mano. Para eso, escogimos un pasaje de la Escritura que recoge la relación de Jesús con un grupo de gente que creía en Dios, que se percibían a sí mismos como parte del pueblo de Dios, el Israel de Dios. Era una gran multitud de personas a quienes Jesús había alimentado Cinco mil en ese caso, varones solamente, sin contar mujeres y niños que había allí, así que era una grandísima cantidad de personas, a quienes Jesús alimentó hasta saciarse. Después de que Jesús hizo un milagro tan maravilloso, porque el que usted baje al, a la cafetería esta mañana y encuentre desayuno, usted no va a decir que fue un acto milagroso que apareció desayuno de golpe, pero acá en Terenos debería darle gracias porque se ha provisto. Y es un regalo de una persona de esta congregación y damos gracias. Bueno, aquella gente fue alimentada y después de haber sido alimentada de una manera tan extraordinaria, quisieron convertir a Jesús en rey, pero él se logró escapar porque ese no era el momento ni era el tipo de rey que la gente quería proyectar con respecto a él. Y la gente se va entonces, los despiden, y sucede un milagro extraordinario. Él envía a sus discípulos a ir delante de él a la otra orilla del lugar en donde iban, y luego él llegó caminando sobre las aguas hasta donde ellos estaban. Eso la multitud no lo sabía. Lo que la multitud sí descubrió es que cuando llegaron al amanecer el día siguiente, al lugar en donde los habían alimentado, <coughs> la barca en donde Jesús había venido... No estaba. Así que dijeron, tiene que haberse ido a algún lugar y comenzaron a buscar. Desde luego, si la barca no estaba allí, tenía que estar en alguna otra orilla. ¿Qué hicieron? Fueron y buscaron embarcaciones hasta que llegaron a la orilla más cercana, en la costa del, del lago de Galileo, de Genezaret, y encontraron a Jesús. Y fueron donde él. Allí comienza la lectura que hicimos hace un momento. Cuando llegaste acá. Jesús llegó a la orilla de la ciudad de Capernaum. Cuando llegaste acá, que creo que tenían más que la intención de saber cuándo fue, es que cómo es eso que te fuiste y no nos dijiste. No nos enteramos. ¿Saben que creo que eso estaba detrás por la manera en que Jesús les responde? Jesús no les dice cuándo llegó hasta allí. Jesús les contesta así, ustedes me buscan porque os di de comer. Como diría el jíbaro nuestro, por los panes y los peces. Ustedes me vienen a buscar porque yo les di de comer hasta saciarse, en otras palabras. Ustedes me están buscando porque quieren más. porque quieren que los vuelva a alimentar, porque quieren que los siga manteniendo. Entonces les dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. ¿Saben qué pasó con aquellas personas? Lo que va a pasar con nosotros después del desayuno y después del almuerzo o la cena de hoy. Después que usted come y pasan unas horas, no le pregunte a Raúl Jerena porque no es un buen barómetro para esto, pero a una persona más o menos común y corriente, después de haber comido y pasan cuatro o cinco horas, ¿qué sucede? Que uno vuelve a tener hambre. Y estas personas habían pasado la noche, así que al día siguiente volvieron a tener hambre y ¿qué hicieron? Trabajaron, hicieron un esfuerzo, se montaron en barcas y llegaron hasta donde Jesús estaba, Esperando el premio por ir a buscarlo. Danos más de comer. Es decir, estaban trabajando para ser alimentados. No trabajen por eso, les dijo Jesús. No obren por eso. Trabajen, obren por la comida que no se acaba. No por esta. Y ellos le respondieron... ¿Y qué obra es la que tenemos que hacer? Porque si esta obra que hicimos no es, ¿cuál es la obra que se supone que hagamos? ¿Qué hay que hacer? Pero recuerden que esa gente estaba en el nivel puramente terrenal. ¿Qué, qué tenemos que hacer para tener pan de comer, para tener comida, para ser saciados, para ser alimentados para que nuestra salud esté bien, para que los hijos estén bien, para que yo esté bien. Y todo eso es digno, pero es puramente terrenal. ¿Qué tengo que hacer? Alguna gente, aquí no los hay, gracias a Dios, van a los templos para eso. Otra gente se esfuerzan en servir a la comunidad para eso, porque piensan que si hacen eso, Dios les va a a recompensar. Si usted se fijó en el llamado a la adoración, ¿quién le puede dar algo a Dios para que Dios le dé algo entonces de vuelta o a cambio? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús les contestó muy, pero que muy bien. ¿Saben cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Le dijo, creer en aquel a quien él ha enviado. Ninguna buena obra, ningún esfuerzo gigantesco, ningún sacrificio, nada que dejar para que Dios te dé. Todo lo que Dios espera que usted y yo hagamos es que creamos en aquel a quien Él ha enviado y aquel a quien Él ha señalado, es decir, aquel a quien Él ha puesto el sello. Que no era otra persona que Él mismo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Lo único que hay que hacer es creer que Jesús compró y pagó por nuestra redención. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que viene a mí no tendrá sed jamás el que come mi carne, no volverá a tener hambre jamás. Y le dijeron, pues entonces danos de ese pan. Nos hace recordar a alguien que hizo una expresión bastante similar, pero no refiriéndose al pan, sino al agua. ¿Recuerdan la historia de Jesús y la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob? Y Jesús en aquel caso utilizó el agua para decirle, si tú supieras, ¿Quién es el que te está pidiendo? ¿Quién es el que te está pidiendo agua? Tú le dirías, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed nunca más. Y ella le dijo, dame de esa agua para que no tenga que volver al pozo. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Para no volver a tener hambre, para no volver a tener sed. ¿Qué hay que hacer para que la alacena nuestra siempre esté llena? ¿Qué hay que hacer para que cuando tenga necesidad tenga un refil de todo? Qué bueno es eso, tener refiles, ¿verdad? Claro, pero que funcionen. Que cuando algo se acaba de manera automática, allí está. Y se suple. Y siempre hay lo necesario. Ese era el acercamiento de esta gente. Como es el acercamiento a veces de muchos seres humanos. Señor, que nunca me falte nada. Que siempre yo tenga todo. Y que los nenes míos siempre estén bien suplidos, que no les falte nada, nada, que consigan un buen marido, que consigan una buena esposa, que siempre estén bien. Y usted dirá, pastor, pero uno debe, no está mal pedir eso. A mí me encantaría también que pasara con los míos. Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que Dios tiene hijos mal criados? Malcriados no es que tengan malas costumbres y que hablen feo. Malcriados es que lo tienen todo ahí servido, sin esfuerzo, sin trabajo, sin ninguna acción. La vida no es así, ¿saben? No malcria a los nietos ni a los hijos, porque cuando salgan a la calle se van a creer que ellos siempre van a tener que ser los primeros a quienes se les sirva. Que cuando lleguen al semáforo ellos tienen que pasar siempre primero. Que cuando estén en el salón la mejor silla tiene que ser la de ellos. Que cuando vayan a comer el mejor trozo de comida tiene que ser el suyo. La vida no es así. Dios no nos puso aquí para malcriarnos. Dios nos puso aquí con otro fin. ¿Y cuál es? ¿Cuál debe ser la razón fundamental por la cual debemos dar gracias a Dios? Jesús respondió, yo soy el pan de vida. Creo que es maravilloso escuchar que estamos agradecidos por tantas cosas que Dios nos da. Y debemos hacerlo todos los días. Pero si nos quedamos allí solamente agradecidos por lo material que aunque es importante, no es lo fundamental. Jesús le dijo a esta gente, ustedes me buscan porque os dio de comer, no porque han visto señales. ¿A qué se refería Jesús cuando habla de señales? Que haber comido de la mano de Dios, por medio de Jesús, debe llamarnos no a buscar más pan, sino a reconocer quién nos dio el pan. Detrás de cada expresión de gratitud nuestra, ¿quién está? Aquí en dar gracias, porque algún día pudiera ser que ese pan que tenemos no lo tengamos, que esa salud que disfrutamos tampoco la tengamos, que esos hijos, esa esposa, ese esposo, esa familia y aquí los hay, ya no los tengamos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a vivir vidas perdón mal agradecidas. O vamos a decir, como dijo uno ahorita, porque nunca estoy sola. Dios se llevó a su esposo, no era de ella, pero no está sola. ¿Por qué? Porque no, pudo, no puso su mirada en las dádivas, sino en el dador de las dádivas. Y el dador es Dios. Yo leí una historia con la que concluyo. Un médico misionero está sirviendo en un país del tercer mundo y llega a su clínica, muy bien montada, con todos los adelantos necesarios para aquella comunidad. Dos hombres, uno de ellos ciego, guiado por alguien que le estaba acompañando. Y llega al consultorio de este médico misionero y él le pregunta, ¿qué hay que hacer? Le voy a hacer un chequeo, le hace un chequeo y todo lo demás. Y luego le dice, cuénteme usted por qué llegó. Y él le dice, mire, doctor, es que yo, el ciego, le contesta, es que yo tengo unas palpitaciones, a veces como que el corazón lo siento marchar a un ritmo y otras veces a otro. Y le hizo unas pruebas sobre eso y demás, ok, eso se puede corregir. Aquí tiene este medicamento que le va a ayudar muchísimo. Pero déjeme decirle algo más. Su condición de ceguera... Hay un adelanto que tenemos en esta clínica, que con un par de operaciones y un tratamiento usted puede recuperar la vista. Y el ciego le dijo, no se preocupe, yo estoy acostumbrado a andar ciego. Además, desde que me quedé ciego, me va mejor. Todo el mundo me atiende, está pendiente de mí, mire, este está aquí al lado mío, siempre anda conmigo pero es que hay algo que le puede devolver la vista a usted. No se preocupe, yo no vine aquí para eso. Yo vine solamente por, por el problema del, del ritmo del corazón. Y se fue satisfecho con las obras, teniendo ante sí la oportunidad de recobrar la vista. Usted y yo hemos sido traídos al Señor hasta aquí, no para ser alimentados, por el pan material. Ni siquiera para disfrutar de un buen, un buen servicio. Y adorar con hermanos que amamos. Sino para ver en todo eso. La mano del Señor que se extiende. Para bendecirnos. Para asirnos al dador. Y nunca a las dádivas. Que así nos ayude Dios. Amén. Señor tú utilizas distintas formas, distintos medios para atraernos a ti. Nos das la vida, el aliento, la luz de un nuevo día, la oportunidad de levantarnos, la salud, con ciertos quebrantos, pero en términos generales, con salud, hijos, familia, comida, dónde vivir, cómo movernos. Gracias por todo ello. Pero permite que esas cosas sirvan para apuntar nuestra mirada no a las dádivas que se tienen y se pueden perder, sino a la vida eterna que una vez se tiene, jamás se pierde. Para poner nuestra mirada en ti, el autor de todo bien, en Jesús, el único medio para tener acceso a ti. Permite que así sea y que al acercarnos a tu mesa, celebremos nuestra unión contigo por medio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y Amén.